0: 24. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Heilige Nacht von Selma Lagerlöf Übersetzt von Henny Bock Neumann Als ich fünf Jahre alt war, hatte ich einen großen Kummer. Ich weiß kaum... Ob ich seither einen schwereren erlitten habe es war damals als meine großmutter starb tag für tag hatte sie bis dahin in ihrem zimmer auf dem ecksofa gesessen und märchen erzählt ich kann es mir gar nicht anders vorstellen als dass großmutter dasaß und vom morgen bis zum abend erzählte und erzählte während wir kinder ganz still neben ihr saßen und lauschten es war ein herrliches Leben. Es gab keine Kinder, die es so schön hatten wie wir. Sonst weiß ich nicht mehr viel von meiner Großmutter. Ich entsinne mich nur, daß sie schönes, schlohweißes Haar hatte, daß sie mit tiefgebeugtem Rücken einherging und daß sie immer dasaß und an einem Strumpf strickte. Auch entsinne ich mich, daß sie immer, wenn sie ein Märchen erzählt hatte, ihre Hand auf meinen Kopf legte und dabei sagte, »Und all dies ist so wahr, wie ich dich sehe und du mich siehst.« Dabei fällt mir auch noch ein, daß sie Lieder singen konnte. Das tat sie jedoch nicht alle Tage. Eine dieser Volksweisen handelte von einem Ritter und einem Meerweib, und der Kehrreim lautete, »Es stürmte der Wind so eisig und kalt auf Meereswellen hin.« und dann erinnere ich mich auch noch eines kleinen gebetes das sie mich lehrte und ein psalmenvers kommt mir in den sinn an all die schönen märchen die sie mir erzählte habe ich nur eine schwache verworrene erinnerung nur einer einzigen geschichte entsinne ich mich so gut daß ich sie nacherzählen könnte es ist eine kleine geschichte von jesu geburt Seht. Das ist nun fast alles, was ich noch von meiner Großmutter weiß, ausgenommen das eine, dessen ich mich am besten entsinne, und das war die schmerzliche Sehnsucht, die ich empfand, als sie von uns gegangen war. Ich erinnere mich noch jenes Morgens, an dem das Ecksofa plötzlich leer dastand, und wie unbegreiflich es uns erschien, dass die Stunden jenes Tages ein Ende nehmen könnten, dessen entsinne ich mich. Das werde ich niemals vergessen. Und ich erinnere mich, dass wir Kinder hereingeführt wurden, um die Hand der Toten zu küssen. Wir fürchteten uns davor, aber da sagte uns jemand, es sei das letzte Mal, dass wir Großmutter für alle Freude danken könnten, die sie uns gespendet hatte. Und ich erinnere mich, wie Märchen und Lieder in einem langen schwarzen Sarge verpackt vom Gutshof wegfuhren und niemals zurückkehrten. Ich erinnere mich, dass uns damals etwas aus dem Leben unwiederbringlich entschwunden war. Es war, als hätte sich die Pforte einer ganzen herrlichen Zauberwelt geschlossen, in der wir zuvor frei ein- und ausgehen konnten. Und nun war niemand mehr, der sich darauf verstand, diese Pforte zu öffnen ich erinnere mich daß wir kinder ganz allmählich lernten mit puppen und spielzeug zu spielen und wie andere kinder zu leben und das mochte wohl so aussehen als entbehrten wir großmutter gar nicht mehr oder als erinnerten wir uns ihrer nicht aber noch heutigen tages nach vierzig jahren wie ich nun dasitze und diese legenden über christus sammle die ich im fernen morgenlande vernommen habe steht in meinem inneren die kleine geschichte von jesu geburt die meine großmutter zu erzählen pflegte und ich verspüre lust sie noch einmal zu erzählen und in meine legendensammlung aufzunehmen es war ein weihnachtstag an dem alle außer großmutter und mir zur kirche gefahren waren ich glaube daß wir im ganzen hause allein waren wir hatten nicht mitfahren können, weil die eine zu jung und die andere zu alt war, und wir waren beide ganz traurig darüber, dass wir nicht zur Frühmette fahren und die Weihnachtskerzen nicht sehen konnten. Als wir aber so in unserer Einsamkeit dasaßen, begann Großmutter zu erzählen. Es war einmal ein Mann, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich etwas Feuerglut zu holen er ging von hütte zu hütte und klopfte an jede tür helft mir ihr lieben leute sagte er mein weib ist eben eines kindleins genesen und ich muß feuer anzünden um sie und das kindlein zu erwärmen aber es war tiefe nacht so daß alle menschen fest schliefen niemand antwortete ihm der mann ging immer weiter schließlich gewahrte er in weiter ferne einen hellen feuerschein er wanderte in dieser richtung fort und sah daß das feuer im freien brannte eine menge weißer schafe lagerte schlafend ringsumher und ein alter hirt saß daneben und bewachte die herde als der mann der das feuer holen wollte die schafe erreicht hatte sah er Dass drei große Hunde schlafen zu des Hirten Füßen lagen. Bei seinem Kommen erwachten sie alle drei und sperrten ihren weiten Rachen auf, als ob sie bellen wollten, man vernahm jedoch keinen Laut. Der Mann sah, daß sich die Haare auf ihrem Rücken sträubten, er sah, daß ihre spitzen Zähne im Feuerschein weißleuchtend aufblitzten, und er sah auch, daß sie auf ihn zustürzten. Er fühlte, daß einer ihn ins Bein biß, der zweite nach seiner Hand schnappte, und der dritte ihm an die Kehle sprang. Aber die Kinnladen und die Zähne, mit denen die Hunde ihn beißen wollten, gehorchten nicht, und der Mann erlitt nicht den geringsten Schaden. Nun wollte er vorwärts gehen, um zu holen, was er brauchte, aber die Schafe lagen Rücken an Rücken so dicht gedrängt, daß er nicht vorwärts kam und der Mann schritt über die Rücken der Tiere zum Feuer hin, aber keines erwachte oder bewegte sich. Bis dahin hatte Großmutter ungestört erzählen können, länger jedoch vermochte ich nicht an mich zu halten, ohne sie zu unterbrechen. »Weshalb taten Sie es nicht, Großmutter?« fragte ich. »Das wirst du bald erfahren«, sagte Großmutter und erzählte weiter. Als der Mann schon beim Feuer angelangt war, blickte der Hirte auf. Er war ein alter, heftiger Mann, unfreundlich und hart gegen alle Menschen. Als er nun einen fremden Nahen sah, griff er nach einem langen, spitzen Stabe, den er in der Hand zu halten pflegte, wenn er seine Herde weiden ließ, und schleuderte ihn nach dem Manne. Der Stab flog sausend gerade auf ihn zu, aber ehe er ihn treffen konnte, wich er zur Seite, und flog an ihm vorbei ins Feld hinaus. Als die Großmutter so weit gekommen war, unterbrach ich sie nochmals. Großmutter, Großmutter, warum wollte der Stecken den Mann nicht treffen? Aber Großmutter kümmerte sich um meine Frage gar nicht, sondern fuhr in ihrer Erzählung fort. Nun kam der Mann auf den Hirten zu und sprach zu ihm Lieber, hilf mir, und lass mich etwas von deiner Feuerglut nehmen, »Mein Weib ist eben eines Kindleins genesen, und ich muß Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen.« Der Hirte hätte es ihm am liebsten abgeschlagen, aber er dachte daran, daß seine Hunde diesem Manne keinen Schaden hatten zufügen können, und daß die Schafe nicht vor ihm davongelaufen waren, und daß sein Stab ihn nicht hatte hinstrecken wollen. Da wurde ihm etwas bänglich zumute.« und er wagte nicht, ihm die Bitte abzuschlagen. »Nimm so viel du brauchst«, sagte er zu dem Manne. Das Feuer war jedoch fast gänzlich niedergebrannt. Weder Holzscheite noch Zweige waren vorhanden, nur ein großer Gluthaufen lag da, und der Fremde hatte weder Schaufel noch Eimer darin, die rotglühenden Kohlen heimzutragen. Als der Hirte dies sah, sprach er abermals »Nimm so viel du brauchst«, und er freute sich, daß der Mann nicht imstande sein würde, die Glut mitzunehmen. Aber der Mann beugte sich nieder, las mit bloßen Händen die glühenden Kohlen aus der Asche und wickelte sie in seinen Mantel. Die Kohlen versenkten ihm weder Hände noch Mantel, und der Mann trug sie davon, als wären es Äpfel und Nüsse. Aber hier unterbrach ich die Märchenerzählerin zum dritten Mal, »Großmutter, warum wollten die Kohlen den Mann nicht verbrennen?« »Das wirst du noch erfahren«, sagte Großmutter und erzählte weiter. Als jener Hirt, der ein so böser und heftiger Mensch war, all dies sah, fragte er sich selber verwundert, »Was kann das für eine Nacht sein, da die Hunde nicht beißen, die Schafe sich nicht fürchten, der Speer nicht tötet und das Feuer nicht versenkt?« er rief den Fremden zurück und sprach zu ihm, »Was ist das für eine Nacht, und wie kommt es, daß alle Dinge dir Barmherzigkeit zeigen?« Da sprach der Mann, »Das kann ich dir nicht sagen, wenn du es nicht selbst erkennst,« und wollte seines Weges gehen, um bald ein Feuer anzuzünden und sein Weib und Kind erwärmen zu können. Der Hirt aber dachte, er wolle den Mann nicht ganz aus dem Gesicht verlieren, ehe er erführe, was all dies zu bedeuten habe. Er stand auf und ging ihm nach, bis er dorthin kam, wo der Fremde hauste. Da sah der Hirt, daß der Mann nicht einmal eine Hütte besaß, um darin zu wohnen, sondern sein Weib und Kind lagen in einer Felsenhöhle, die nur nackte, kahle Steinwände hatte. Und der Hirt dachte, daß das arme, unschuldige Kind vielleicht in dieser Höhle erfrieren und sterben würde, und obwohl er ein hartherziger Mann war, rührte ihn dieses Elend, und er sann nach, wie er dem Kinde helfen könnte. Er löste seinen Ranzen von der Schulter und nahm daraus ein weiches, weißes Schaffell, gab es dem fremden Manne und sagte, er solle das Kindlein darauf betten. Aber sobald er gezeigt hatte, daß auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet, und er sah, was er zuvor nicht wahrgenommen hatte, und hörte, was zuvor seinen Ohren verschlossen war. Er sah, daß er inmitten einer dichten Schar kleiner, silberbeschwingter Engel stand, die einen Kreis um ihn bildeten, und jedes Englein hielt ein Seitenspiel, und alle sangen mit jubelnder Stimme, daß in dieser Nacht der Heiland geboren sei, der die ganze Welt von ihren Sünden erlösen würde. Da verstand er, weshalb sogar alle leblosen Dinge in dieser Nacht so froh waren, daß sie niemandem etwas zu Leide tun mochten. Und nicht nur rings um den Hirten waren Engel, überall gewahrte er sie. Sie saßen in der Felsenhöhle, und sie saßen draußen auf den Bergen, auch unter dem Himmel flogen sie hin und her. Sie kamen in großen Scharen auf den Wegen dahergewandelt, und wenn sie vorbeischritten, blieben sie stehen und warfen einen Blick auf das Kindlein in der Höhle. Jubel und Freude, Sang und Spiel waren all überall und der Hirte sah es in der dunklen Nacht, in der er sonst nichts hatte wahrnehmen können. Voll Freude, daß seine Augen geöffnet waren, sank er auf die Knie und lobete Gott. Und als die Großmutter so weit gekommen war, seufzte sie und sprach, Aber was der Hirte sah, das können wir auch sehen, Denn die Engel fliegen in jeder Weihnachtsnacht unter dem Himmel einher, Wenn wir sie nur zu erkennen vermögen. Und dann legte Großmutter ihre Hand auf meinen Scheitel und sprach, dessen sollst du eingedenk sein, denn es ist so wahr, wie ich dich sehe und du mich siehst. Nicht auf Kerzen und Lampen kommt es an, noch auf Sonne und Mond, sondern was Nu tut, ist einzig und allein, dass wir die rechten Augen haben, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Ende von Die heilige Nacht Gelesen von Hukuspokus.